0: Cześć wszystkim, z tej strony dzielna załoga blogu W Cieniu Imperium, ze mną niezmiennie na pierwszym miejscu Werner Gorder, czyli mój gracz oraz last but not the least, nasz M.G. Rupert Hojten. Tak, a dzisiaj mamy dla Was kolejny odcinek z listą. W zeszłym roku na wakacje robiliśmy 10 miejsc najciekawszych, najdziwniejszych do odwiedzenia w uniwersum Warhammera. W tym roku postanowiliśmy pójść w troszeczkę inny klimat i wybieram 10 Najgroźniejszych, najbardziej niebezpiecznych miejsc w świecie Warhammera, gdzie można się znaleźć. Oczywiście nie traktujcie tej listy za bardzo poważnie. Po pierwsze, nie uznawaliśmy wszystkich miejsc, które wymieniliśmy w poprzednim odcinku Boi Po Co. Ominęliśmy też takie rzeczy, takie oczywistości jak na przykład pustkowia chaosu, tak wszyscy wiemy, że tam jest źle, ale Porozmawiajmy o czymś innym. No, oprócz tego ta lista jest jednak taka dość luźna, więc na pewno czekamy na Wasze komentarze i Wasze propozycje tego, co się mogło znaleźć na tej liście, jak również wszelkiej maści lajki i podobne, żeby pokazać YouTube'owi, że ta nasza lista i nasze materiały wszystkim się podobają. W
1: Miejsce 10. Tak, generalnie tegoroczną listę miejsc wakacyjnych, dla których dla odmiany nie chciałbym pojechać, zacząłbym osobiście od Dragwaldu, czyli może nie jest to daleko, takie powiedzmy w czasy pod Sosną. Natomiast tak czy inaczej miejsce nie jest bezpieczne. Tak jak zresztą wszystkie lasy Imperium, natomiast Dragwal tutaj nawet na tym i tak już na dzień dobry niebezpiecznym tle dość się wyróżnia. Przede wszystkim epicką nazwą, która pochodzi od smoków, które miały kiedyś tamte regiony zamieszkiwać. Może zamieszkują jeszcze do tej pory nie wiadomo. Generalnie Wieść gminna niesie, że jeżeli chcesz się poruszać po Dragwaldzie i mieć pewność, żeby być bezpiecznym, to lepiej rób to z całą armią. Od tysiącleci regiony te zamieszkiwane są przez wszelkiego rodzaju mutantów, wszelkiego rodzaju ludzi, goblinoidów, pająki i generalnie bardzo, bardzo dużo niebezpiecznych stworzeń. Elfy twierdzą podobno, że może mieć to jakiś związek z tym, że dawno, dawno temu w tych okolicach spadło trochę więcej spaczenia niż na inne miejsca w Starym Świecie, tego, które spadło podczas upadku bram pradawnych. Jaka jest prawda? Trudno stwierdzić, natomiast na pewno lepiej nie zapuszczać się tam bez naładowanej broni, kilku kompanów, no i mocnego konia.
0: Czyli takie wakacje tuż obok domu dla wielu prawda, awanturników. Miejsce dziewiąte. Ja natomiast na kolejnej pozycji wybrałem coś, co jest już dużo dalej. Jest to The Temple of Schools, czyli świątynia czaszek. Znajduje się to na wschodnim wybrzeżu Southlandsów. Jest to starożytne miasto, jeszcze zbudowane przez Pradawnych Ponoć. Później tam rządzili się Jaszczuro Ludzie, a potem przejęte to zostało przez. Dzikie kulty oraz wampirów i nieumarłych. Gotrek z Feliksem tam właśnie wpadają podczas jednej ze swoich przygód, aby odwiedzić to paskudne miejsce. No i tutaj mamy fajny klimat, bo jest tego naprawdę dużo, naprawdę też głębokie korzenie, bo prawda, oczywiście zaczynamy od pradawnych, ludzie slanowie, więc wszystkie starożytne artefakty. Tam jest fragment również w historii o tych później ludziach, którzy tam zamieszkiwali trochę w klimacie Azteków, ofiary z ludzi i tak dalej. Później do tego wszystkiego mnóstwo nieumarłych. No, oprócz tego gorące klimaty, daleko od jakiejkolwiek sensownej, w miarę przyjaznej cywilizacji. Kemri nieumarli to jest to, co jest najbliżej. Więc tak, zdecydowanie nie polecam na wizyty wakasyjna i na tym zostanę chyba.
1: Miejsce ósme. Tak, to na wizyty wakacyjne również nie nadaje się Leopoldheim, czyli imperialna kolonia w Ziemiach Południowych. Oni mieliśmy dłuższy materiał swego czasu, natomiast jeśli chodzi o takie miejsce, które jest nieprzyjazne, niemiłe, niefajne, to tak, tam można dostać wysłanym za karę, jeżeli ma się szczęście, ale ten Leopold tutaj w moim wypadku nie jest po to, żeby mówić o nim samym, tylko o dżunglach, które otaczają go, jak również lustry. Lustri mieliśmy ostatnio na nowy podręcznik do czwartej edycji, natomiast, no tak czy inaczej, te okoliczności przyrody, tego zielonego piekła, można wykorzystać nie tylko do samej lustrii, ale również wykorzystać jako fragmenty settingu, jeśli chcielibyśmy wysłać Nasz gracz, dajmy na to, właśnie do Southlands, czy nawet gdzieś jeszcze dalej na wschód, do Hinterlandsów, kuresz tego typu rzeczy. Nie są to miłe miejsca, nie są to rzeczy, w których chciałbym spędzać wakacje te, czy tak naprawdę żadne inne.
0: Miejsce siódme. To prawda, kolejne miejsce na naszej liście, tym razem Blighted Isle czyli przeklęta wyspa na północ od Uthuanu, na północ od tego naszego znanego obważanka. Bardzo ważne miejsce dla elfów, zarówno wysokich, jak i mrocznych, ponieważ tam znajduje się świątynia Keina, gdzie spoczywa ten osławiony Widowmaker Miecz Kane'a. Więc tak, miejsce jest przekichane tak naprawdę dla wszystkich przybyszy, ponieważ same wyspy wciąż potrafią często zmieniać to, kto nad nimi panuje, czy są to aktualnie wysokie czy mroczne elfy. No, z mrocznymi elfami to wiadomo, jak to zwykle bywa, nie jest dobrze, jak się je spotyka, ale z wysokimi elfami, zwłaszcza, że tam często stacjonują też ci Feniks Gardzi, strażnicy zaraz, żeby tam bronić i odbijać od tych mrocznych elfów, to. Też może być bardzo nieprzyjemnie. To raczej nie jest miejsce, w którym ludzie będą mile widziani. Wiadomo, że w zasadzie na całą usłuchanie wszyscy poza wysokimi elfami nie są mile widziani, ale wydaje mi się, że to może być jedno z tych gorszych miejsc. Do tego cały ten region cierpi na wojnie między elfami wysokimi a mrocznymi już od tysiącleci, więc wszelkiej maści magiczne zanieczyszczenia, ślady konfliktów, jest tego mnóstwo tam po prostu, różne dziwne magiczne rzeczy mogą się dziać, pomijając sam fakt, że to jest część przecież Ulthuanu, który tak jest tym pływającym kontynentem, jakby to było za mało magiczne dla nas. Do tego no, świątynia Kejna ponoć jest otoczona starożytnym polem bitew, na którym... Elfy walczyły od tysiącleci, i to zarówno ze sobą wzajemnie, po tę słynną wojnę wygraną przez Aeriona przeciwko demonom, właśnie z Mieszem Kejna, który potem w tej świątyni złożył z powrotem i umarł. Więc, jeżeli chodzi o nieumarłych duchy przeszłości, z tym wszystkim związane rzeczy, jest tego naprawdę sporo. A oprócz tego jest jeszcze sam Mitch na który znajduje się w świątyni, który wzywa wszystkie elfy, ofiarując im moc, siłę i... Wszystko, czego zapragną, tak długo jak są skłonne przelewać krew, więc tak, zdecydowanie jeden z takich ważniejszych punktów, których nie wypada odwiedzać na mapie świata. Atrakcji dla drużyny też mnóstwo, bo dwa różne rodzaje elfów, które próbują nas zabić, nie umarli sprzed tysiącleci, którzy pewnie próbują nas w coś tam ciągnąć i zabić. Oraz sam miecz, będący ucieleśnieniem według opisów, rządzy mordu w realnym świecie przemawiający do elfów, żeby tak, wejść podnieść mnie i razem zdobędziemy władzę nad światem de facto, co no, parę razy prawie się udało w tej wielkiej historii. Więc tak, generalnie
1: nic tylko unikać. Trzy gwiazdki nie polecam. Miejsce szóste. Mój kolejny wybór też jest na północy, choć można powiedzieć, że do pewnego stopnia jest dużo bardziej gościnny. Mianowicie mam na myśli tutaj gospodę ostatniej nadziei. Jest to taka lokalizacja Head-Head, daleko, daleko na północ od formalnych granic Kislevu. Jest to bardzo mocno ufortyfikowana gospoda, już na krawędzi północnych pustkowi chaosu, w której zatrzymują się jeszcze ewentualnie wszelkiego rodzaju awanturnicy, jacyś żołnierze na bardzo dalekich patrolach, krastoludcy. Zabójcy troli, jacyś Norsemanes łowcy, czy tam jacyś przemietnicy i tak dalej. Generalnie nieciekawe miejsce dla wszelkiego rodzaju najemników, którzy z jakiegoś dziwnego powodu chcieliby iść jeszcze dalej na północ i wschód. Z opisu wiemy, że jest to jednak nadal miejsce należące do szeroko rozumianej cywilizacji. To znaczy, jeżeli zapłaci się dużo za dużo, dostanie się ciepłą strawę, dostanie się jakieś niewyszukane łóżko. No ale można też, i to już całkowicie za darmo, dostać atrakcję w postaci, nie wiem, ataku właśnie z północy, jakichś zmutowanych bestii, czy innych wojowników chaosu, którzy czasem tą ufortyfikowaną Wysuniętą placówkę atakują Więc no Nie są to jeszcze pustkowie chaosu Ale już jest nieprzyjemnie Nie polecam 2 na 10 Tak Miejsce piąte.
0: Cześć Chcesz wspomóc nasz kanał i zdobyć prawdziwą mapę Do Warhammera? Zostań naszym patronem, a oprócz wiecznej chwały Zdobądź szansę na wygranie jednej z trzech map Od kartografii niepraktycznej Drukowanych na prawdziwej bawełnie przez Rare Printed Gear. Z taką mapą kobiety będą mdlały na twój widok, Wojownicy chaosu zejdą ci z drogi, a sam Cinch wyprostuje ścieżki, po których wstąpasz. Dobra, wracamy do odcinka. No i kolejne miejsce, tym razem cieplutko, aczkolwiek sucho, Nagashizar, czyli wielka forteca Nagasza, budowana przez Legiony Nieumarłych, która ponoć wznosi się na pół mili w górę właśnie na tej przeklętej pustyni, a jeszcze dwa czy trzy razy głębiej sięga swoimi lochami, podziemiami, jaskiniami pod podziemia. Stworzona właśnie przez Nagasza przy pomocy armii umarłych, którą sobie wzniósł. Miała go bronić przed rozlicznymi armiami jego przeciwników, to tutaj opierał się z kaweńskim ataką przez setki lat. Wciąż jest miejscem jego siły, wciąż jest... Mnóstwo Legionów Nieumarłych, które strzegą jako ci nieśmierczeni strażnicy tych wszystkich przejść. Ciekawa lokacja też moim zdaniem dlatego, że z racji jej ogromu i tego, że ona rzeczywiście ma się opierać armią, a nie grupą awanturników, to jakaś zdesperowana mocno niepoczytalna zapewne grupa mogłaby próbować to spenetrować przy pomocy jakichś magicznych przedmiotów, no ale miejsce samo w sobie jest na tyle ogromne i na tyle pozbawione bliskości czegokolwiek, gdzie normalne istoty mogą żyć, że można tam spędzić naprawdę długie dni i tygodnie, starając się przemykać niezauważanym właśnie w tym martwym zamczysku, więc prawdopodobnie jest jedna z lepszych lokacji na taki epicki Dungeon crawl, który będzie trwał miesiącami, jak nie latami kampanii. No a oczywiście w tym wszystkim mamy samego Nagasza, o którym już porozmawialiśmy niejednokrotnie w
1: innych miejscach, więc chyba na tym to zostawiam. Miejsce czwarte. Mój kolejny wybór również jest twierdzą, choć nie tak rozległą, a przez to... Niestety bardziej skondensowaną i bardziej zabójczą, nawet jeżeli porównujemy ją z pradawnym siedliszczem ojca nekromancji w świecie Warhammera. Mianowicie mam tutaj na myśli twierdzę z Mosiądzu. Twierdza z Mosiądzu, Brass Keep, znajduje się w górach środkowych, trochę na północ i wschód od Middenheim i nie zawsze była przeklętym miejscem opanowanym przez wojowników chaosu, którzy żywią szczególną miłość do nurgla. Tak jak teraz. Dawno, dawno temu była twierdzą miejscem opanowanym przez... Paskudnego nekromantek, ale dzięki staraniom samego Sigmara udało się go wtedy wyprzeć, a samo miejsce przez długie lata było miejscem pielgrzymek i świętym miejscem odwiedzanym przez wiele, wiele osób. Zaczęło się dosypać w czasach trzech cesarzy, ale nadal nie było jeszcze tak źle. Obecny stan twierdzy z mosiądzu jest taki jak jest. Ponieważ w czasach wielkiej inwazji chaosu Asawara Kula została ona właśnie zajęta przez wojowników chaosu, którzy poświęcili swoje i innych życie wyznawaniu Nurgla. No i ten stan trwa już od ponad 200 lat settingu Warhammera. Otoczona jest obecnie takim kordonem sanitarnym, który ma nie dopuszczać do tego, żeby za dużo ludzi wchodziło do środka oraz żeby nic za bardzo nie wychodziło z niej. Podejmowane były próby odbicia, wyczyszczenia jej, ale do tej pory cały czas nieudane. Z tego, co udało się śmiałkom, którzy w jakiś sposób przeżyli te próby, zebrać, wiadomo, że jest to miejsce, w którym samo przebywanie na odpowiednich poziomach potrafi człowieka zabić i zmutować, więc generalnie nie polecam. Słaba obsługa, jedzenie jeszcze gorsze.
0: Miejsce trzecie. A więc dalej, aby się od tego wszystkiego obmyć, proszę Państwa, podziemne morze. Teraz to jest bardzo ciekawa lokacja, o której bardzo mało wiemy. Tak na dobrą sprawę jest tylko kilka w zmianach w armii Bukach do mrocznych elfów. Wiemy, że jest to coś, co dało mrocznym elfom dostęp do wszystkich mórz i oceanów. Jest to takie morze ciągnące się pod łańcuchem górskim w Nagarod. Notabene odkryte nie przez kogoś innego, tylko przez słynnego Kaledora Magellana. Przepraszam, Kaledora Maglena, słynnego elfiego odkrywcę, podróżnika i zapewne wielbiciela niewolnictwa, chociaż o tym chyba informacji nie mamy. Co jest ciekawe w tym wszystkim, to jest to, że to podziemne morze nie zostało tak naprawdę zbadane w jakikolwiek jakiś sensowny sposób. Jest kilka szlaków, którymi podróżują tam mroczne elfy, które i tak są niezmiernie niebezpieczne i one tracą wiele tych swoich transportów. Starków przepływających tamtym, czy to z powodu samego terenu, bo tam wszelkie maści błyskawiczne powodzie, rozlewiska i wiry wodnej, cholera wie, co jeszcze się dzieje, samoistnie bardzo często. A oprócz tego jest to również siedziba wielu podłych bestii, potworów morskich z głębin, część z których yy, mrocznarw oczywiście próbują tam zaadoptować na potrzeby swoich armii, czy to morskich, czy to lądowych. Ale jednak, no, nawet takie mroczne elfy nie czuły się tam pewnie. Nawet im nie udało się tego za bardzo zbadać, opisać i podbić całego. Są jakieś niejasne informacje, jakoby było to również miejsc życia zupełnie nieznanych, bądź zapomnianych dla całej reszty świata cywilizacji, ale o tym też nic nie wiemy, więc zdecydowanie taka miejscówka, gdzie można zapomnieć wszystko to, co wiemy o świecie Warhammera i wymyślać tam mnóstwo nowych i innych potencjalnych zagrożeń. No, w każdym razie, jeżeli statek pełen krwiożerczych, mrocznych elfów nie jest tam w stanie czuć się bezpieczny, to co można powiedzieć, dopiero o małej grupie awanturników. Więc tak zdecydowanie, jak kogoś interesują trójkąty bermudzkie, bardzo modne ostatnimi czasy Titanic i zwiedzanie wraków, to również jest miejsce charakteryzujące się podobnymi ciekawymi rzeczami, bogatą fauną, florą i niską przeżywalnością podróżnych. Zatem też zdecydowanie nie polecam na wizytę w najbliższych ciepłych miesiącach. Chociaż tam przynajmniej relatywnie chłodno powinno być, więc to jest jakiś pozytyw. Miejsce drugie.
1: Natomiast jeśli chodzi o mój kolejny wybór, to z jednej strony zapewne słońce praży tam niemiłosiernie, z drugiej strony, biorąc pod uwagę opisy, wieje tam dość mocny wiatr, więc miejscami może być... Równie zimno co na dalekiej Północy, a mam tutaj na myśli pustynię Spaczenia, czyli tak zwane Warpstone Desert, która znajduje się, zależy jak patrzeć, albo jest to najbardziej na wschód wysunięty fragment drogi kości słoniowej, albo najbardziej na zachód wysunięty fragment Wielkiego Kataju. To się oczywiście są łączy, bo właśnie droga ze Starego Świata, lądowa, do Kataju przebiega przez tą pustynię Spaczenia w pewnym fragmencie. Gdzieś tam w jej okolicach ma znajdować się Wielka Paszcza. No i jest to według opisów wyjątkowo mordercze miejsce, w którym co jakiś czas powstawiano takie sztaby, właściwie nie wiem, takie płyty może bardziej, lepsze słowo by to było, metalowe, które mają osłaniać podróżnych, no a właściwie ten szlak, po którym podróżni się przemieszczają przed właśnie wpływem zewnętrznych czynników, czy do tego wiatru niosącego spaczeń, czy właśnie piasku i tak i tego typu rzeczy, Warunki pogodowe to jest jedno z niebezpieczeństw. Kolejnymi niebezpieczeństwami są wędrujące sobie w tym wszystkim ogry, które idą na swoją własną pielgrzymkę do Wielkiej Paszczy i aktualnie zgłodniały. Oraz miejscowa fauna, która objawia się tam w postaci wielkich insektoidów z czarnymi pancerzami i podobno ostrymi jak brzytwa paszczami, szponami, tego typu rzeczy, które potrafią wyskoczyć spod piasku i zaatakować karawanę. Więc jest to bardzo, bardzo, ale to bardzo nieprzyjemne miejsce. Lepiej tam zostawać jak najkrócej. Natomiast jeśli już się pokona, tą pustynię spaczenia, to dotrze się do Shangyang, czyli najbardziej na zachód wysuniętego miasta Wielkiego Kataju. Więc każdego roku znajduje się wiele osób, które ryzykują swoje życie, żeby przez pustynię spaczenia się przeprawić.
0: Miejsce pierwsze. No i teraz zamykając naszą listę w tym... Odcinku. Jeszcze wspomnę, że tak nie znalazło się u nas twierdze, czy to Mrocznych Elfów, czy to Krasnoludów Chaosu. I o ile wiemy, że tam fajnie nie jest, no ale to są takie oczy- oczywiste lokalizacje, których każdy przy zdrowych zmysłach unika. Natomiast ja na takim pierwszym miejscu najniebezpieczniejszych miejsc widzę jednak Skaven Blight. Nie wiem, czy rzeczywiście powinno być najniebezpieczniejsze, jednak... No, to jest wielkie miasto, główne miasto Szczuro Ludzi, które ma bardzo długą i bogatą historię, bo kiedyś było pod, podań i legend, miastem ludzkim, a na dobrą sprawę nawet ludzko-krasnoludzkim, gdzie ludzie z krasnoludami żyli razem jakoś wspólnie, potem nastał cały upadek tego miasta, narodziny kaweńskiej rasy, przynajmniej w takiej formie, jak my to znamy. Działało to na różne sposoby pośród tych zdrad i wzajemnych podchodów przez setki, jak nie tysiące lat. Potem przyszła kolejna katastrofa, która ostatecznie doprowadziła do tego, że wyłoniła się wśród kawenów Rada 13 pod przewodnictwem rogatego szczura. No a miejsce jest ciekawe z tego powodu, że niby z jednej strony to jest po prostu miasto zrujnowane na bagnach, no ale z drugiej strony jest to kolebka skaweńskiej cywilizacji w jakiś sposób. Miasto jest ogromne, liczne tam wszystkie te interesy skawenów, którzy za wszelką cenę próbują się zaciukać, się spotykają. Do tego jest wielkim hubem handlowym skaweńskim, więc tam ściągają szczury ze swoimi dobrami, niewolnikami i niecnymi planami z każdego zakątku pontu imperium każdego zakątku świata. Główną siłę w samym mieście mają klany Skyr i Malber, czyli zarówno ci inżynierowie pełni dzikich i nieobliczalnych wynalazków, jak również ci fanatyc bioinżynierii, dzięki Warpstonowi, którzy robią te swoje mutanty szczuro-ogry szczuro, i co tam im jeszcze rogaczy szczur przyniesie w inspiracjach. Do tego oczywiście miejsce całe przesiąknięte jest z spaczeniem z góry na dół i po bokach, bo skaweny albo go wydobywają, albo i tak go przynoszą nim, płacą. A ostatecznie jest to miejsce też, które trwa i to naprawdę trwa przez stulecia i tysiąclecia. Jest to miejsce, w którym w zasadzie każdy może się znaleźć, bo kaweni, Jednak też korzystają z niewolników, mają jakieś tam wymiany, powiedzmy, handlowo-krótkosojuszowe z innymi, nazwijmy to złymi rasami. Więc wiele rzeczy tam się dzieje. No a oprócz tego to co się dzieje w Scavenblight, ma strasznie wielkie reperkusje dla całej reszty świata. Wiemy jak skończyło się End Times tak to dzięki temu co się wymyśliło w Scavenblight. Blight. I to niezależnie od tego jaką linię fabularną historii świata Warhammera bierzemy, z pewnością jest to miejsce w którym wydarzenia mogą mieć nie tylko przerażając reperkusje dla naszych graczy czy, czy konkretnych frakcji, ale na dobrą sprawę właśnie dla całej planety.
1: Jest, 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 jest. Tak,
0: tak, tym właśnie zamykamy tutaj, wspominając o naszych ulubionych szczurach, które nie istnieją, ale oczywiście, jak mówiliśmy na początku, realista jest taka z przymrużeniem oka, więc czekamy na wasze opinie i komentarze.
1: Podzielcie się też z nami swoimi własnymi typami na to, jakie wy wybralibyście daj straszniejsze, najgorsze miejsca w Uniwersum Warhammera. Dodatkowo wielkie podziękowania dla
0: naszych patronów, którzy sprawiają, że możemy o tym wszystkim rozmawiać i nie musimy tam jechać, żeby zobaczyć, co jest dla nas bardzo ważne osobiście. O
1: tak. Natomiast was wszystkich zapraszamy na naszego Discorda, gdzie możemy sobie na ten temat podyskutować dalej.
0: Pokazać pocztówki z wakacji. Lub nie. I inne
1: takie. A my się z Wami żegnamy i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
0: Dokładnie. Oby wszystkie rzeczy, które znajdziecie na TripAdvisorze były dużo wyżej niż to, o czym my dzisiaj opowiadaliśmy w tych swoich gwiazdkach i różnych przyjemnościach, które mogą Wam oferować wakacyjny czas.